1: Absolut. Es standen mit Allison und Keita zwei Neuzugänge in der Startelf. Allison war jetzt nicht besonders gefordert im Tor, aber Keita hat schon von Beginn angezeigt, was er dieser Mannschaft geben kann, durch seine Dynamik, durch seine Übersicht, durch seine äh, brillante Technik. Er hat sich ganz häufig schon aus kniffligen Situationen befreien können, hat eine sehr gute Übersicht, hat das 1-0 eingeleitet. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr guter Auftritt von beiden Spielern, ähm, überhaupt vom, vom FC Liverpool. Also ich habe mich sehr überzeugt am, am ersten Spieltag und das obwohl noch ähm, sicherlich der ein oder andere ein bisschen Steigerungspotenzial hat, in der Innenverteidigung noch Gomez gespielt hat. Ähm, aber man hat gesehen, das Offensivtrio Sala, Mané, Firmino ist schon jetzt in einem, in einem sehr guten Zustand. Ähm, sie konnten hohes Tempo gehen. West Ham hatte ähm, keine großen Chancen, sich zu entfalten. Das Offensivkonzept von West Ham war kaum vorhanden. Das bestand gerade in der ersten Halbzeit irgendwie nur auf aus Befreiungsschlägen in Richtung Anatovic, der dann zwar auch mal einen guten Abschluss hatte, aber da kam relativ wenig. Also Liverpool hat das Spiel dominiert gegen einen nicht gerade wirklich starken Gegner, aber ähm, die Dominanz, die Kontrolle und auch die, die, der, der Druck, der dann ausgeübt wurde, das war schon recht stark. Man hat, es, man hat gemerkt immer, wenn, wenn West Ham dachte, sie hätten sich mal kurz befreit und sie hätten mal kurz Ruhe, hat Liverpool das Tempo wieder angezogen. Also es war schon eine sehr gute Vorstellung von Liverpool für diesen frühen Zeitpunkt.
0: Im Grunde, wie in der letzten Saison, da hat Liverpool ja zweimal mit 4 zu 1 gegen West Ham gewonnen und dieser Sieg, der war auch noch besonders aus Liverpooler Sicht, war der 500. Ligasieg für die Reds in der Premier League, also auch das dann noch von historischem Ausmaß, dieser 4-0-Sieg, der ihn dann auch erstmal die Tabellenführung in der Premier League gebracht hat und man muss ja auch sagen, neben dem Sturmtrio, was du ja schon angesprochen hast, da haben sie denn ja auch noch Sturridge in der Hinterhand, der ganz kurz nach seiner Einwechslung, der war nicht sonderlich lange im Spiel, da hat er schon gleich getroffen. 24 Sekunden und ein Ballkontakt und dann war der Ball drin.
1: Genau, Sturridge, der ja von Jürgen Klopp vollste Unterstützung bekommen hat vor der Saison, hat gesagt, ähm, im Moment gibt es zwar noch keine Gedanken, äh, die ihn jetzt die jetzt in Richtung Vertragsverlängerung deuten, aber ähm, Klopp baut auf Sturridge, Klopp baut auf einen Sturridge in Topform und das auch vollkommen zurecht Recht. Ähm, denn wenn Sturridge verletzungsfrei bleibt, kann er dieser Mannschaft extrem viel geben. Um die Breite im Kader ist entscheidend, deswegen hat man neben Kälte auch noch Fabinho im Mittelfeld geholt, deswegen hat man für die Offensive auch noch Shakiri geholt, um einfach ähm, besser auf höherem Niveau rotieren zu können und ein fitter Sturridge ist dafür natürlich auch entscheidend, ähm, dass, er, dass er ein herausragender Fußballer ist, ist klar, ähm, dass er seinen Rhythmus braucht, ist auch klar und den könnte ihr jetzt wieder kriegen, wenn er tatsächlich verletzungsfrei bleibt, denn ähm, ja, Champions League, Pokalwettbewerbe. Es gibt viele Möglichkeiten, in denen Klopp gerne auch mal einen seiner top -Spieler da vorne rausnehmen wird. Mhm. Und für ihn ist es natürlich auch wichtig, so in die Saison zu kommen. Wirst eingewechselt, erste Standardsituation, stehst genau richtig, drückst den Ball über die Linie. Das gibt Selbstvertrauen. Starich ist im Team auch ohnehin hoch angesehen, habe ich das Gefühl. Und dementsprechend war es auch für ihn ein ganz runder, runder Tag, auch Shakiri wurden noch eingewechselt ähm, entsprechend ja sehr guter Auftrag aber wie gesagt gegen den gegen den schwachen Gegner ähm, West Ham hat mich ein bisschen enttäuscht die die ganze Ausrichtung man man hat ab und zu mal gesehen sie, sie wollten ein bisschen Fußball spielen gerade wenn wenn so Wilshire und Philipp Andersson mal versucht haben was zu initiieren ähm, aber das wurde dann auch relativ schnell äh, Zunichte gemacht in der zweiten Halbzeit kam West Ham nach der Halbzeit eigentlich ein klein bisschen besser rein, hatte zumindest ein bisschen Stabilität. Und dann kam das 13 0 von Manet, was allerdings auch klares Abseits war. Also das sollte man schon sehen. Die Premier League hat ja noch keinen Videobeweis, haben sich ja dagegen entschieden. Aber insgesamt hätte das wahrscheinlich auch nichts geändert, wenn das beim 2-0 zu dem Zeitpunkt geblieben wäre. Liverpool hätte irgendwann wieder angezogen, hätte dann das 3-0 gemacht. Also der Sieg war vollkommen verdient. Und Liverpool hat ein erstes Statement abgesetzt. Und ich denke, dass das in den nächsten Wochen, wenn sie die Form konservieren, dass sie da schon ein paar Punkte sammeln können.
0: Wird dann in den nächsten Wochen natürlich auch Spiele geben, wo dann Alisson, der neue Torhüter, auch mehr gefordert sein wird. Du hast es schon gesagt, die Hammers natürlich nicht so stark, dass sie jetzt da groß wirklich Druck machen konnten und den neuen Torhüter dann auch gefährden konnten. Der hat einen relativ ja, lauen Tag verlebt, aber immerhin mit zu Null in die Saison gestartet, auch wenn er doch bei ein, zwei Situationen dann doch leichte Unsicherheiten gezeigt hat. Aber Wahrscheinlich nicht sonderlich aussagekräftig. Nee,
1: das ist das erste Spiel nach einem, nach einem Wechsel ähm, in dieser Größenordnung vor dem Heimpublikum. Da will man es allen ganz besonders zeigen, ähm, dass es äh, ganz normale Nervosität ist, wird sich in den nächsten Spielen geben. Und ich denke, wenn er die ersten beiden Glanzparaden ausgepackt hat, dann ähm, ist er auch auf einem ist er auch mental dann mhm. voll da und voll angekommen. Also das sehe ich nicht jetzt als irgendwelches Zeichen an.
0: Also Liverpool unterstreicht, dass sie durchaus in der Lage sind, den Meister Manchester City zu ärgern. Pep Guardiola und seine Jungs, die waren dann zum Start in die Liga zu Gast in London bei Arsenal und da ist ja alles auf links gedreht worden, jedenfalls auf der Trainerposition. Da hat es ja einen Wechsel gegeben nach dieser langen Zeit. Nach 22 Jahren hat Arsene Wenger vor der Saison den Hut genommen. Unai Emery hat übernommen, aber der hat noch ein bisschen was an Arbeit vor sich. Das zeigte auch dann dieser 2-0-Sieg, zu den Manchester City in London gefeiert hat. Die haben dann doch die Stellen offengelegt, wo Unai Emery in den nächsten Wochen dann noch arbeiten muss. Ja, nicht nur
1: das. Sie haben auch gezeigt, dass ähm, Tschech, Sokrates, Mustafi als, als, als Trio da hinten in der Defensive Torhüter und beide Innenverteidiger, dass das den Ansprüchen wahrscheinlich nicht gerecht werden wird. Also das ist für mich die größte Schwachstelle bei Arsenal. Und man hat immer gesehen, ähm, ah, hat Tschech den einen oder anderen Patzer gehabt, allein schon ähm, mit dem Ball am Fuße ich kann mich noch an die eine Szene erinnern, da wurde mir fast schwarz vor Augen, als er den Ball sich fast ins eigene Tor gepasst hat.
0: 22. Ähm, Minute war das genau, da wollte genau er weiterspielen. Und, ja.
1: Katastrophe. Und dann ein paar Pässe, die er hinten rausgespielt hat in Richtung Guindusi, der 19-Jährige, dem man die Nervosität angemerkt hat, der sich aber nach und nach ins Spiel hereingekämpft hat. Ähm, der wurde auch teilweise in die Bredouille gebracht und dann, ähm, wenn Manchester City gepresst hat, und das war ja nicht selten der Fall, mit Spielern wie Sterling oder Mares und dann haben sich Mustavi und Sokrates den Ball in der Innenverteidigung locker hin und her geschoben, dass mir manchmal Angst und Bange wurde. Also das, da ist noch auf jeden Fall Steigerungspotenzial. Man hat auch wirklich im Aufbau kaum Kreativität gesehen. Also ähm, da wurde sich drei, viermal der Ball hin und her gespielt in der Innenverteidigung und dann kam ein langer Schlag in Richtung Aubameyang, der dann keine Unterstützung hatte. Also das war schon nach einem guten Start in den ersten fünf, sechs Minuten ähm, wurden die Probleme doch recht deutlich aufgezeigt. Manchester City war sehr dominant, konnte das, das phasenweise wirklich gute Pressing von Arsenal einfach auch locker überspielen, weil sie dafür die Mittel haben. Ähm, gerade Emeric Laporte, der jetzt eine, eine Vorbereitung komplett mitmachen konnte, hat auch drei, vier Bälle gespielt, ähm, über 50, 60 Meter, die wirklich punktgenau ankamen. Und somit hast du natürlich das ganze Verschieben von Arsenal, das ganze Pressing einfach ähm, erledigen können. Und die wirklich guten Ansätze, die Arsenal in manchen Phasen hatte, teilweise auch mit guten Ballgewinnen mhm. im Pressing, die waren dann doch wirkungslos, weil City das danach gut verteidigt hat. Oder Arsenal in der ersten Halbzeit, kurz vor dem Halbzeitpfiff, auch zwei, drei Kontersituationen wirklich schlampig zu Ende gespielt hat, als ein Pass ungenau gespielt wurde oder als man nicht nicht das Tempo des, nach dem Ballgewinn aufrechterhalten konnte. Also das, da waren sie im Kopf auch ein bisschen zu langsam. Und das waren so die Hauptprobleme zusätzlich zu dem eben sehr undankbaren Gegner für Emery im ersten mhm. Spiel.
0: Das ist natürlich klar, wenn du gleich zum Meister musst, das ist wirklich in der Tat undankbar. Wie siehst du es auf der Torhüterposition? Du hattest Tschech eben kritisiert. Jetzt steht ja mit Bernd Leno ein zweiter Mann da, der auch immerhin 25 Millionen gekostet hat vor der Saison. Ist das jetzt die Möglichkeit, dass schon am nächsten Wochenende dann Leno ins Tor rotiert?
1: Das weiß ich nicht, ähm ich kann auch nicht, nicht nicht sehen, wie beide Spieler trainieren. Das ist natürlich immer schwer schwer zu sagen, aber Tschech hat schon das ein oder andere Mal unsicher gewirkt. Also nicht nur im Passspiel, sondern auch ähm, mir sind da zwei Szenen noch noch vor Augen, in denen er den Ball hat abklatschen lassen, wo er ihn zwar danach noch gehalten hat, aber ähm, da ist, es ist ein Unsicherheitsfaktor. Er war es auch in der letzten Saison schon, hat Arsenal auch den einen oder anderen Punkt gekostet. Ähm, und ich weiß nicht, wenn man dann einen neuen Torhüter holt äh, für 25 Millionen, ob man dann wirklich gut beraten ist, den sofort auf die Bank zu setzen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich da vor der Länderspielpause irgendwas ändern wird. Ähm, dann wird es auch ein bisschen darauf ankommen. Fährt Ben Leno zur Nationalmannschaft, fährt er nicht zur Nationalmannschaft? Wenn er nicht zur Nationalmannschaft fährt, ist nochmal Zeit im Training, auf sich aufmerksam zu machen. Also ich sehe, ähm, Leno ist auch gehört mit Sicherheit auch nicht zu den absoluten top auf der Welt, aber ähm, hat in Leverkusen doch doch auch wirklich gute Spiele gezeigt und hat auch ähm, nicht zu Unrecht Interesse von solchen Clubs auf sich gezogen. Auch der SSC Neapel war ja mal interessiert. Ähm, dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass wenn, wenn, wenn sich bei Tschech nichts grundlegend ändert, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt noch was ändert, ähm, dass Bernd Leno früher oder später im Tor stehen wird.
0: Also das werden wir dann natürlich auch weiter verfolgen. Und wir werden auch den Weg der Citizens weiter verfolgen, die jetzt eben mit 2 zu 0 in die Saison gestartet sind. Gegen Tor losgeblieben, Auslärts, äh, Erfolg eingefahren. Sterling 14., Bernardo Silva 64., die hatten getroffen. Aber auch bei City, das konnte man auch sehen, da ist dann auch noch Luft nach oben. Da ist noch Entwicklungspotenzial in dieser Saison auf jeden Fall vorhanden.
1: Absolut, es saßen ja auch noch Spieler wie De Bruyne auf der Bank, Leroy Sanesas auf der Bank, David Silva war noch gar nicht, im Kader und trotzdem hatten sie ein Mittelfeld mit Bernardo Silva, Mares und Sterling in der Offensive und dahinter Gündogan und Fernandinho. Also ähm, die Möglichkeiten sind schon überragend. Der Kader ist überragend. Pep Guardiola hat mit Mares wirklich noch eine sehr gute Ergänzung ähm, hinzugeholt. Man hat auch gemerkt, Mares ist schon gleich integriert, nimmt Tempo auf, ist auf dem rechten Flügel, wenn er ein bisschen Platz hat, ähm, unglaublich schwer zu verteidigen. Zwei-, dreimal gut in die Mitte gezogen, aufs lange Eck geschossen. Also der bringt dem Spiel auch nochmal einen, einen Faktor, einen ganz wichtigen. Ähm, ja, In der Defensive ist auf quasi Neuzugang. Der hat zwar ein-, zweimal gewackelt und Pep Guardiola hat nach dem Spiel auch gesagt, manchmal ähm, möchte ich ihn erschlagen, aber dann spielt er auch wieder äh, überragende Bälle und treibt auf links an. Und vor allem das Innenverteidiger-Duo Stones und Laporte hat mir sehr gut gefallen. Sie haben viele Arsenal-Angriffe dann im Keim erstickt, als dann tatsächlich mal ein bisschen Raum war, ähm, dementsprechend war das schon ein ziemlich souveräner Auftritt. Natürlich ist da noch Steigerungspotenzial, aber das ist eigentlich bei allen Teams vorhanden, die mehr oder weniger mit äh, viele WM-Fahrer hatten und jetzt erst in ihren Rhythmus kommen müssen. Ähm, so richtig die Top-Form die Top -Form dürften diese Mannschaften erst haben, wenn es dann in den internationalen Wettbewerben so richtig losgeht Mitte September. Und bis dahin muss man sehen, dass man seine Punkte holt. Ähm, alle Favoriten haben gewonnen, mhm. Arsenal nicht als Top-Mannschaft. Und das war die einzige Mannschaft die jetzt dort vorne, die jetzt schon dem, dem der Musik hinterherläuft.
0: Und deshalb können wir auch vermelden, dass United Manchester United zum Auftakt am Freitag gewonnen hat gegen Leicester City mit 2 zu 1. Aber das war ein ziemlich glanzloser Sieg, den United da eingefahren hat. Passte so ein bisschen zu dem, was Jose Mourinho ja im Sommer auch immer wieder angemahnt hat. Er war nicht zufrieden mit dem, was passiert war auf dem Transfermarkt und hat auch schon gesagt, naja, das wird dann in der Saison dann entsprechend auch zu merken sein. Hat man es im Spiel auch schon gemerkt?
1: Ja, absolut. Ich habe ja die Woche vorher das Spiel gegen Bayern gesehen, das Testspiel, und da war Manchester United erschreckend schwach. Und gegen Leicester jetzt, ja, klar, der Elfmeter nach drei Minuten war von Pogba herausragend verwandelt und hat dem ganzen Spiel natürlich eine, eine, ja, ein Vorzeichen gegeben, bei dem man dann eben so einen Spielverlauf erwarten konnte. Wenn Manchester United zu Hause unter Mourinho frühen Führung geht, dann wird das kein Spektakel in den meisten Fällen. Und so war es dann auch. Leicester hatte einige gute Ansätze. Manchester United hat es häufig Erik Bailly zu verdanken, dass sie kein, keine Großchance zugelassen haben, denn Bailly hat wirklich herausragend verteidigt. Auch der Rea hat zwei, dreimal wirklich mit seiner Schnellkraft gezeigt, wie wie wichtig er für dieses Team ist, ich finde gerade Demarai Gray bei Leicester hat mit Damian hin und wieder gemacht, was er wollte. Ähm, Damian hatte Riesenprobleme. Gray hat das Spiel gut angetrieben, aber Leicester hatte dann eben nicht äh, die Effizienz oder den, auch den, äh, die, die Präzision im letzten Drittel, um dann die Gro wirklich Großchancen sich herauszuspielen. Manchester United immer wieder war mit einem Nadelstich, aber tatsächlich ähm, überragend oder dominant war es nicht. Das 2-0 von Shaw war dann wirklich ein schönes Tor. Ja, kurz vor Schluss hat Wadi noch ja, ein bisschen zufällig ausgeglichen, ähm, als er dann Abreller vom Forsten per Kopf ins leere Tor befördert hat. Ähm, für Leicester wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber da hätten sie auch ein bisschen mehr ähm, ja, Offensivpräzision gebraucht, ein bisschen mehr Durchschlagskraft gebraucht. So im Endeffekt, das 2 zu 1 ging in Ordnung. Ähm, Gerade Fred hat im Mittelfeld eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, der Neuzugang zwar teilweise ein bisschen zu übermotiviert und zu aggressiv für, für, meine, für meinen Geschmack, und hier und da auch noch ein bisschen unsauber, aber für das erste Spiel war das in Ordnung und man hat schon gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann. Gerade wenn dann Matic im Mittelfeld, ja einer der wichtigsten Spieler, wenn er wieder dabei ist, ähm, sollte da die ganze Homogenität im Mittelfeld eine andere sein, mhm. als jetzt mit Andreas und Fred, die das beide ordentlich gemacht haben, aber Matic hat nochmal eine ganz andere ähm, ja. Ganz andere Ausstrahlung im Mittelfeld.
0: Natürlich auch eingespielt dann auch mit Pogba, von dem ja auch eine ganze Menge erwartet wird nach seiner doch guten Weltmeisterschaft, hofft man ja gerade bei United, dass er das dann auch endlich mal im Clubfußball so ein bisschen ummünzt, dieses große Talent, was er auf jeden Fall hat und diese riesen Ablösesumme, die er mal gekostet hat, als er von Juventus Turin kam, dann endlich auch mal gerecht wird
1: genau und das ähm, könnte auch eine entscheidende Saison werden auch was die Zukunftsplanung angeht bei Manchester United ist man ja überhaupt nicht zufrieden mit mit den mit dem was Mino Raiola im Hintergrund schon wieder ähm, heraufbeschwört und auch Pogba hat sich ein bisschen kryptisch geäußert hat gesagt, wenn ich wenn ich jetzt dazu was sage, dann werde ich bestraft mhm. und ähm, insgesamt war seine Leistung im ersten Spiel natürlich ordentlich, also man muss auch sagen, dass er dass er im Mittelfeld wirklich einige sehr gute Szenen hatte. Ähm, wie gesagt, den Elfmeter sehr souverän verwandelt hat. Ähm, das Offensivspiel lahmte ein bisschen, aber das lag auch daran, dass Alexis Sanchez extrem häufig den Ball verloren hat und dass man äh, Marcus Rashford sicherlich keinen Gefallen tut, wenn man ihn als Mittelstürmer aufstellt. Ähm, für mich ist er eher ein Spieler, der über den Flügel kommen kann oder als hängende Spitze spielt, aber als, als Mittelstürmer mit einem ja, eher Abschlusssuchenden an Alexis und einem Marta, der jetzt auch nicht gerade viele 1-gegen-1-Situationen Eins -eins in, in so einem System auflösen kann tut man Rashford keinen Gefallen und damit hat auch Pogba ein bisschen Schwierigkeiten, sich in die Offensive einzuschalten, weil auch selten irgendwie in Kombinationsspielern zu sehen war. Also insgesamt war die Pogba-Leistung schon vollkommen in Ordnung für den jetzigen Stand der Dinge. man hat ja auch vor nicht äh, weniger als einem Monat WM-Finale gespielt, also dafür ist er, schon, ist er schon auf einem guten Level und hat seine Führungsqualitäten gezeigt. Also die Saison äh, wird natürlich noch wird man sich noch steigern müssen. Und das gilt sicherlich auch für Pogba, aber der Auftrag war schon in Ordnung.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer Handtasche Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. <lacht> Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Und der Auftakt war auch in Ordnung für den FC Chelsea. Der hat nämlich 3 zu 0 in Huddersfield gewonnen. Kante, Jorginho und Pedro, das waren die Torschützen, also der Neuling. Jorginho per Elfmeter dann auch schon erfolgreich gewesen. Und bei Chelsea, da hatte man ja auch große Fragezeichen letztlich vor der Saison gehabt. Wie passt denn das mit dem neuen Trainer Sari, der ja auch erst sehr spät dann dazu gestoßen ist, zu spät erst übernehmen konnte, weil ja vorher noch diese ganzen Ablösemodalitäten mit Napoli zu regeln waren und konnte dann ja zunächst noch angefangen hat, den Saisonaufbau zu gestalten. Also alles nicht ganz ideal, aber für Huddersfield hat es gereicht.
1: Ja, war auch ein dankbarer Gegner. Also Huddersfield ähm, mit relativ begrenzten Mitteln steht immer tief, äh, versucht zu kontern. Und da konnte Chelsea natürlich das Sarri-Spiel mit dem Ballbesitz recht gut umsetzen. Es war jetzt kein, kein herausragendes Spiel, aber es hat äh, gereicht, um locker leicht 3 zu 0 zu gewinnen. Kante mit, mit seinem Treffer ähm, hat das ganze eingeleitet, das war ein bisschen, ja, glücklich will ich nicht sagen, aber den, den, den Aufsetzer ins lange Eck zu platzieren, das war schon, schon eine starke Leistung, es ist auch, es kann auch schiefgehen, so ein Schuss, ähm, mhm. Jorginius Elfmeter war unglaublich souverän, und Petro hat dann alles klar gemacht, also es war ein souveräner Auftritt von Chelsea, aber hat das vieles natürlich auch kein Maßstab.
0: Definitiv und deshalb Schelzi momentan zweiter aufgrund des Torverhältnisses und hat das viel Zweit. letzter aber erster Spieltag. Das ist noch nicht aussagekräftig und deshalb können wir auch noch nicht viel zu den Ambitionen von Fulham oder Crystal Palace sagen. Die beiden trafen ja auch aufeinander, hat von daher gewisse Brisanz für uns hier in Deutschland, weil bei Fulham ja mittlerweile André Schürrle spielt und Crystal Palace sich ja zunächst mit Max Meyer schon verstärkt hat, der allerdings noch nicht im Aufgebot stand bei diesem Spiel. Schürrle hat dagegen gespielt, aber mit Fulham 0 zu 2 verloren. Schlupp und Zaha, die Torschützen für Crystal Palace.
1: Genau, bei Fulham ist auch das Problem so ein bisschen ähm, die, die Masse der Neuzugänge und viele viele Neuzugänge kamen erst kurz vor dem Ende. Äh, dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern, bis da wirklich eine Eingespieltheit herrscht. Crystal Palace hat das, war das ordentlich gemacht, hat eiskalt zugeschlagen. Ähm, Meyer natürlich deswegen auch noch nicht im Kader, weil er ja bis ja, über einen Monat vereinslos war. Um, und eben da äh, nicht nicht im vollen Mannschaftstraining, was sich nur fit gehalten hat. Ähm, dementsprechend wird man da auch erst, denke ich, nach der Länderspielpause sehen, ähm, dass er eingebunden wird. Vielleicht wird er vorher schon mal zu Kurzeinsätzen kommen, aber langfristig ähm, oder längere Einsätze wird es da erst nach der Länderspielpause geben, denke ich. Aber für Crystal Palace ist auf jeden Fall ein wichtiger Saisonstart, Auswärtssieg zu Beginn ähm, gegen mutmaßlich einen direkten Konkurrenten äh, in den unteren Rängen. Also da kann man auf jeden Fall zufrieden sein.
0: Zu Everton kommen wir auch. Die waren sicherlich auch nicht zufrieden, denn die haben nur 2-2 gegen den Aufsteiger, gegen Wolverhampton Wanderers gespielt, haben dann zwar auch in Unterzahl agiert, aber sie haben sogar in Führung gelegen und trotz dieser Führung dann am Ende das Spiel ja, noch vergeigt, den Punkt noch abgegeben für die Wolves dagegen. Schöner Start in die Saison.
1: Ja, absolut. Die die Wolves haben sich vielleicht auch was ausgerechnet gegen Everton, aber ja, Richarlison hat schon gezeigt, warum er das Geld vielleicht doch wert ist, die hohe Ablösesumme. Zwei Treffer erzielt hat, das wirklich sehr gut gemacht. Ähm, natürlich muss man Everton auch ein bisschen vorwerfen, dass sie nach der nach der roten Karte ähm, wirklich wenige Konteransätze noch gehabt haben ähm, in Unterzahl. Also das ist, haben sich ein bisschen aufs Verwalten verlassen. Man kann auch äh, mit mit einem Mann Unterzahl Nadelstiche setzen. Wolverhampton ähm, hat man schon gemerkt technisch ist das ist das sehr fein. Ähm, gerade Ruben Neves im Mittelfeld hat eine überragende Leistung gezeigt, auch ein herausragendes Freistoßtor erzielt. Ich denke, das könnte einer der spannendsten Mittelfeldspieler der Liga werden. Im Endeffekt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, war das 2 zu 2 sicherlich leistungsgerecht für Everton, trotz der, wegen der Führung, aber sicherlich vielleicht eher ein kleiner Dämpfer als für, für Wolverhampton, die jetzt mit dem 2 zu 2 durch das Tor von Riemannessen, der 80 doch ganz gut leben können, jetzt auch positiv in den nächsten Wochen blicken können.
0: Dann gucken wir noch schnell auf die weiteren Ergebnisse. Southampton und Burnley trennen sich in 0 zu 0. Bournemouth schlägt Cardiff City mit 2 zu 0. Watford gewinnt gegen Brighton und Hove Albion mit 2 zu 0 und die Spurs gewinnen mit 2 zu 1 bei Newcastle United. Die Spurs, die sich ja auf dem Transfermarkt zurückgehalten hatten, unter anderem deswegen, weil sie eben ja gerade ein relativ teures Stadion gebaut haben. Also mit dem alten Kader gegen Newcastle hat's gereicht. Wie würdest du es einschätzen? Die Tore fielen ja alle sehr eng beieinander. Achte, Elfte und achtzehnte Minute.
1: Genau, der Start von Tottenham war sehr gut. Sehr viel, sehr viel Druck ausgeübt, haben sehr präzise angegriffen, aber später hatte Newcastle doch einige gute Chancen, hatte gerade in der zweiten Halbzeit zweimal Aluminium getroffen. Tottenham wirkte hinten raus ein bisschen platt, nicht ganz souverän. Ich denke, für Newcastle war das 1-2 zu wenig, also es wäre insgesamt sicherlich ein Unentschieden drin gewesen. Tottenham hatte zwar auch in der zweiten Halbzeit weiterhin einige gefährliche Szenen und hat auch gute Nadelstiche setzen können, hat sich auch immer wieder mal befreit, aber Newcastle war schon war schon nah dran, am 2 zu 2 jetzt eigentlich auch in zwei Situationen erzielen können. Dann gab es noch eine, eine Riesenchance, in der Kennedy alleine in Richtung Loris lief und dann irgendwie zu viele Gedanken im Kopf hat und die Situation komplett falsch eingeschätzt hat. Also es wäre mehr drin gewesen für Newcastle, für Tottenham ja. Nicht den allergrößten Aufwand betrieben, zwei zu eins gewonnen, drei Punkte und jetzt jetzt kommt ein Heimspiel. Also ähm, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein.
0: Also gucken wir noch mal schnell auf die Tabelle Liverpool erster genauso punktgleich wie Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace, Manchester City, Watford United und auch Tottenham. Da trennen nur die unterschiedlichen Torverhältnisse dann diese Mannschaften. Und wenn man da ganz genau mal drauf guckt, da sind dann doch einige dann auch gegen Tor losgeblieben. Ihr habt die Ergebnisse eben gehört. Was das jetzt alles bedeutet und wie das sich in den nächsten Wochen entwickelt, das besprechen wir natürlich dann regelmäßig hier bei 90 Plus und Air auf mein Sportradio.de, wenn wir auf die Premier League zurückblicken. Und ihr könnt natürlich auch alles Wichtige zur Premier League und zu transfers und weiterem aus dem internationalen fußball gerne nachlesen bei den Kollegen von 90 plusde schaut vorbei und ich sage vielen Dank an Manuel Behlert. was andere denken